0: 10h, heures, 11h, heures, les informer avec Adil Farkan
1: sur BRFM. tous, ravis de vous retrouver, vous le savez c'est toujours un plaisir on est, là on est là ensemble pour commenter, analyser et commenter et décrypter surtout l'actualité puisqu'on reviendra sur l'événement d'hier, la mobilisation la baisse a-t-elle une signification, euh, une raison, effectivement Est-ce que le gouvernement compte sur la baisse de cette mobilisation pour faire passer cette réforme de retraite, même si on le sait, elle est passée On attend maintenant la Constitution, le Conseil constitutionnel, et puis on va le commenter avec les débatteurs ici, les influenceurs qui viendront commenter cette actualité. Alors au menu, au programme de cette matinée, d'abord on viendra euh, accueillir une invitée qui nous parlera de son événement, il se déroule demain précisément, un événement à ne pas manquer puisque vous savez... Alors, je envoie par les musiques, dans une poignée de minutes, vous saurez tout. Ensuite, après, tout à l'heure, 53 48 3000, j'ouvrirai l'antenne, puisque vous savez, figurez-vous que de plus en plus, eh bien, les magasins, les supermarchés et les, et les hypermarchés se sont aperçus qu'il y avait de plus en plus de vols, mais pas de voler pour voler, voler parce qu'il y a l'inflation, le pouvoir d'achat et les gens ont faim, Voilà, tout simplement, et qui trouvent que... Eh ben, ça coûte de plus en plus cher vous savez ça passe des pâtes euh, on passe ça passe par les pâtes jusqu'au euh, prix euh, du cosmétique Eh bien la hausse on parle quand même d'une hausse de 30 à peu près donc les gens se mettent évidemment pour un peu leur survie à, à taper donc les supermarchés se sont aperçus qu'il y avait de plus en plus de vols vous viendrez commenter cette actualité au 0153 48 3000 et puis les débatteurs influenceurs Thierry Paul Valette Akli, Melouli et Gamal Abina viendront confronter leur point de vue c'est parti les informés, les informés. Et les informer. L'interview. Et l'interview, vous le savez, c'est avec euh, tout simplement euh, une, une fille qui s'appelle Noémie. Elle est euh, Noémie Ochoa. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, nous, ma chère Noémie euh, Ça va très bien. <rire> Merci. Je vais vous mettre à l'aise parce que vous savez quoi Je sais que c'est votre première. N'ayez oui. aucune crainte. Alors. Noémie, justement, oui. vous, demain, c'est un événement qui vous attend euh, euh, à, à, au Kremlin Biceptre. Un événement musical, un concert. Euh, Est-ce oui. que vous pouvez donner un petit peu la couleur de, cette, de ce oui. qui vous attend demain le, à 20h Oui, en fait, ce n'est pas
2: demain, donc c'est samedi. Oui, pardon, ça... c'est le 1er avril, ouais. vous avez ouais. raison. Ouais. Voilà, Moi, déjà, avril, dans ma tête, en fait, on était <rire> le
1: premier demain. Vous vous rendez compte, ça va ouais. vite. Hein.
2: C'est samedi, c'est ouais. samedi. Oui, voilà. Et donc, en fait, euh, voilà, donc je vais jouer euh, essentiellement euh, du Beethoven. Voilà, parce que j'ai commencé le piano euh, pour faire du Beethoven. Euh, et donc, euh, c'est donc au Kremlin 17 à 20h, au 19 Square Jules Gued. Euh, voilà, et c'est à l'espace Idéfine.
1: Alors, on va parler de vous parce que... Euh, euh Évidemment, faire du Beethoven, ça n'arrive ça, ça pas comme ça. Comment est née votre non. histoire Comment ça a débouché cette histoire-là pour, pour en arriver à ce, ce concert du samedi Alors
2: euh, bah oui, j'ai eu un parcours assez atypique, euh, parce qu'en fait, euh, donc je ne suis pas né dans une famille de musiciens. Euh, j'ai pané aussi dans, dans la classe Parce que donc, quand même le piano appartient à la classe bourgeoise euh, En général Enfin c'est pas le piano euh, vraiment Mais la musique classique Et donc moi je suis ni de classe euh, bourgeoise ni, euh, ni de famille de musiciens Et mmh. donc euh, J'ai euh, eu la chance d'entendre du Beethoven Quand j'ai eu l'âge de 10 ans mmh. Et je sais pas Ça m'a fait une expérience tellement forte que Donc je, à 10 ans je, moi, ça vous a pris voilà et je me suis dit ouais. que moi c'était ça que je voulais faire euh, dans ma vie et c'est une idée qui m'a m'a jamais jamais lâché
1: mmh.
2: et euh, et donc euh, bon bah en fait euh, j'habitais à la campagne du côté de Poitiers et euh, et en fait donc ma, mes parents n'étaient pas très pour que je fasse du piano au début parce que ils pensaient pas que c'était ça que enfin que j'allais me lancer vraiment là dedans et, euh, et finalement euh, ils ont accepté et j'ai rencontré un des plus grands, enfin un très très grand professeur qui était venu, un Anglais qui était venu habiter à côté de chez mes parents, enfin pas très loin. Et euh, et donc il s'appelait Harold Mully. Mmh. Et lui en fait, il faisait partie de la lignée Beethoven. <rire> un peu bravo, hein, Bravo pour et, ce parcours. Bah, ouais. <rire> voilà, il, avait, il était élève d'une élève de, de Schnabel, qui lui représentait vraiment la lignée Beethoven.
1: Donc vous êtes pianiste aujourd'hui. Voilà. On peut dire que vous êtes pianiste.
2: Voilà c'est ça. Ouais. Voilà. Vous Je êtes pianiste. Suis, en fait. Ouais. Vous avez eu l'occasion,
1: l'opportunité de participer avec des grands justement euh, chefs d'orchestre. Vous retrouvez euh, au milieu évidemment d'un concert euh, classique euh,
2: Non, pas encore avec euh, avec l'orchestre. Mais en tout cas, euh, ce qui m'est arrivé, c'est que bon, j'ai fait un peu le conservatoire euh, à un moment donné. Mais en tout cas, j'ai rencontré des maîtres qui m'ont formé. Euh, donc des pianistes euh, Vraiment des, bah, des concertistes internationaux Des grands pianistes Et c'est avec eux que j'ai travaillé Et que j'ai pu aujourd'hui euh, acquérir toutes les connaissances Pour euh, pouvoir me produire sur scène bah, bon, je sais,
1: je sais que vous nous avez envoyé quelques éléments sonores, mais on a, on parvient malheureusement, on parvient pas à les extraire pour les écouter. C'est dommage parce que on n'arrive pas oui, à les on n'arrive pas à les transformer. Je ne sais pas d'où ça vient cette histoire. Alors, bon, oui, euh, euh, que, quels sont les, vous jouez du Beethoven, mais euh, quels sont les, euh, sur quoi vous appuyez justement pour essayer d'avoir des créations vous-même, si c'est le cas.
2: Alors euh, bah là, en fait, je suis dans, dans un projet. Euh, Là, parce qu'en fait j'ai étudié aussi beaucoup l'harmonie donc le langage musical, l'écriture et, euh, et je commence aussi à composer et, euh, et j'aimerais aussi créer euh, voilà, des, des spectacles autour du piano euh, que ce soit pas seulement euh, euh, voilà, jouer du classique dans des salles etc, j'aimerais vraiment l'ouvrir euh, au maximum parce que je pense que Beethoven c'est un message universel et que ça peut inspirer un tas d'artistes mais dans tous les domaines quoi. il y a vraiment une source de créativité qui est énorme chez lui et euh, qui méritait de bah, un peu de, de s'ouvrir euh, euh, dans tous les milieux, quoi.
1: Dites-moi, euh, Noémie euh, Ochoa, c'est bien ça. Hein euh, oui, vous Ochoa, êtes Ochoa, pienne, ouais. absolument. Euh, Noémie, j'ai une question à vous poser. Quand vous dites que vous voulez évidemment transformer auprès des autres, euh, c'est quoi C'est sous la forme pédagogique, sous la forme de de de, de, de comme vous un peu de passage de témoin, de transmes, de transmission. c'est ça que vous avez envie de faire et auprès de quel public
2: alors euh, oui, donc il y aurait forcément euh, bon quand on, quand on travaille le piano, c'est bien aussi de transmettre directement euh, le piano euh, aussi à, à des élèves. Donc ça, il y a une transmission aussi qui peut passer par là. Mais euh, au niveau des concerts, oui, moi ce que j'aimerais, euh, c'est peut-être faire euh, y ait des mélanges même euh, avec euh, de la musique euh, plus populaire. Euh, qu'il qu y ait de la danse, du pop, il y aurait, il y aurait des choses à faire, à mon avis, euh, avec la musique de Beethoven, euh, vraiment. Mmh. Ça vous arrive euh, d'explorer
1: euh, des expériences, de, voilà, de, de faire des découvertes
2: euh, Oui, 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 euh, oui. Alors après, ça, c'est plus au niveau de mon travail, vraiment, en tant que pianiste. Euh, parce que moi, j'ai eu la chance de travailler avec Hirak Avaliani qui qui m'a transmis euh, l'enseignement marie -Gelle. Donc, ça fait neuf ans que je me consacre à cet enseignement. D'ailleurs, j'ai écrit un livre aussi euh, sur, euh, sur, euh, sur cet enseignement. Et du coup, c'est vraiment basé sur la psychophysiologie. Donc, euh, voilà, euh, enfin, l'enseignement, il est basé sur vraiment ressentir ses mains, parce que c'est notre premier outil, et à explorer les, la potentialité des mains pour pouvoir avoir... Euh, euh, un son aussi qui, qui est différent je veux dire un son euh, qui soit complètement plein parce que quand on sent ses mains euh, parce que c'est là où il y a, il y a beaucoup de, de capteurs et ben on peut aussi euh, apprendre à relier les sons vraiment les uns entre les autres parce qu'au piano quand on touche un on, on actionne une touche ça que le son il, il, il s'évapore directement et du coup, eh ben, on apprend à le relier avec les mains et aussi avec la tête. Donc, euh, tout ce qui peut être représentation mentale, euh, un peu comme les sportifs. Euh, ah oui. des, beaucoup des, des choses de visualisation. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est vraiment passionnant euh, dans, dans ce côté-là.
1: Dans ce côté-là, le kremlin bicêtre, justement, c'est une production, vous produisez donc euh, euh, samedi prochain à 20h. Euh, comment vous l'appréhendez
2: euh, bah plutôt bien parce que je m'y suis vraiment beaucoup préparée. Euh, donc voilà, et puis donc là, en première partie, il y aura vraiment une première partie sur, avec Beethoven, et puis ensuite, il y aura aussi, je jouerai quelques-unes de mes compositions, et puis à la fin, je vais aussi présenter justement l'enseignement Marie-Jaëlle. Voilà, ça, ça peut aussi intéresser une autre façon de travailler le piano.
1: Excellent, excellent, bravo euh, le, le, le public qui est concerné, qui, qui est attendu justement samedi prochain C'est quel type de public Est-ce que c'est des connaisseurs du classique Alors,
2: euh, pas forcément euh, En fait, euh, bon, il y aura beaucoup, euh, beaucoup de gens que je connais qui vont venir m'écouter euh, mais par exemple enfin, peu, Je vais un peu euh, Répondre un peu à côté de votre question Mais par exemple euh, cet été Moi j'ai joué euh, par exemple dans un, dans un monastère zen mm -hmm. Et il y avait une fête En fait de, de villageois euh, qui, euh, qui Qui étaient invités au, au monastère Et euh, par exemple ben, J'ai joué dans un contexte où il y avait vraiment euh, Ils connaissaient pas beaucoup la musique classique Et euh, ça a vraiment plu et euh, voilà et euh, enfin, donc c'est aussi, aussi un... une
1: découverte oui c'est voilà, aussi
2: euh... ouais. et donc je pense que les gens euh, je pense que vraiment moi cette musique je pense qu'elle peut toucher tout le monde parce que j'en ai fait l'expérience là cet été après j'ai joué aussi euh, à Quimper et il y avait des agriculteurs il y avait mmh. il y avait tous les milieux et euh, et vraiment j'ai eu des très très bons retours
1: là vous avez raison de dire ça parce que on a le sentiment parfois que la musique classique et enfin en tout cas est, est extrêmement méconnue auprès du grand public hein et vous oui. Et vous, votre votre objectif, c'est de la faire connaître au, au grand maximum.
2: Bah oui, j'aimerais parce que je pense que ça vaut le coup et, euh, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, Beethoven, il a euh, tous les thèmes qu'il a écrits et ben bah, c'est des thèmes qui venaient de la, mu de la musique de milieu populaire. C'était pas euh, des thèmes euh, classiques, etc. C'était vraiment les thèmes des paysans et tout, des chants paysans qui reprenaient et qui, et après il a fait de la, on peut dire entre guillemets de la grande musique par-dessus, mais, euh, mmh. mais à la base c'était très simple.
1: Vous nous parlez de Beethoven, euh, est-ce que vous avez euh, d'autres inspirations justement auprès euh, de, cette, euh, de ces grands personnalités du
2: classique Oui, j'aime beaucoup Brahms aussi. Et, euh, voilà, ça, mais c'est une musique très complexe, mais, euh, mais qui est, qui est, qui est extrêmement, euh, touchante aussi. Et, euh, et puis, il y a aussi Schubert, euh, qui est un compositeur où vraiment il y a, il y a des très, très belles choses. Et d'ailleurs, si vous écoutez, par exemple, la symphonie numéro 9. Oui. Et ben, vous pourrez vous croire vraiment dans Star Wars. C'est, euh, c'est vraiment, c'est complètement. Je sais pas si on peut essayer vraiment. de retrouver
1: la symphonie 9. C'est la symphonie 9? Tiens, notre réalisatrice va essayer de la retrouver. Ouais.
2: Symphonie et 9? Bien, la certaine numéro 9, et puis vous prenez par Célébidoche, par contre. Vous prenez le chef d'orchestre, vous dites Célébidoche.
1: Vous entendez Zora, voilà, c'est Célébidoche, hein. Voilà. Célébidoche, ouais. Ouais.
2: ouais. Voilà. Je sais pas et, si, euh, si je premier, sais pas si elle va réussir. Euh, premier, premier mouvement, il faudrait mettre, euh, je sais pas, au, au bout de la troisième minute, à peu près.
1: Troisième minute, voilà, on va essayer, ouais. on va essayer quand même de trouver un petit extrait, quand même, parce que ouais, 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 c'est dommage parce que faire. ça m'embête un peu. Vous nous avez envoyé mais des ouais, fichiers qu'on n'arrive pas à transformer, qu'on n'arrive pas mais à extraire, ouais. qu'on n'arrive pas à ouvrir. Ça m'embête <rire> parce que j'aurais voulu euh, justement faire partager cela aux, 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 à nos auditeurs de de, de de BFM Partout en France. C'est vraiment dommage et euh, mais on aura l'occasion de le faire. On aura l'occasion de le faire. Ouais. On va écouter un petit extrait de ce que de ce que vous venez de dire là. Écoutez. Vous savez, on a envie de laisser couler, justement. C'est ce qui nous attend, euh, samedi prochain, un peu, cette tonalité
2: Oui, bah oui, oui justement, là, c'est la pastorale de Beethoven euh, et c'est ce que je vais jouer, effectivement.
1: Eh bien écoutez, bravo et bonne chance et bon courage à vous. Gamal Abina, tiens, Gamal Abina qui est sur le plateau, il, il veut vous saluer aussi également, Gamal. Ah, Je la
3: salue parce que ça fait plaisir d'entendre directement à la radio et c'est Adil qui est à l'origine, donc c'est toujours sympa. Et euh, j'ai eu l'occasion d'écouter une partie du concert parce qu'elle avait fait la répétition chez elle, euh, dont la pastorale en l'occurrence qu'on vient d'entendre et c'est euh, elle qui l'interprète. Donc c'est un régal, c'est très beau, c'est très très fort en émotion et ça s'écoute facilement. On n'est pas dans de la musique euh, élitiste, c'est quelqu'un qui vient du peuple, à la souligner, c'est quelqu'un sympa yeah. on a un projet commun en plus c'est quelqu'un qui est hyper réactif hyper impli impliqué dans ce quand elle fait quelque chose et le, le travail est magistral forcément c'est donc bravo Ouais, plaisir. Donc on Bravo. sera tous
4: le premier, je pense. Et eh ben écoutez, le premier, il faut y aller, il hein, faut, les...
1: ouais. faut les faut découvrir donc euh, ça, cette œuvre
4: justement ça, cette ça, production parce que la musique adoucit les mœurs, ça peut <rire> être...
2: <rire> Vous avez entendu Noémie J'ai entendu la musique. Ah euh, oui, avi... non ouais. pas ouais. le début, le maire si... adjoint
1: qui vous dit oui, inviter le gouvernement, ça va les adoucir un peu. La, la musique ah oui. adoucit les mœurs. <rire> puis, euh,
4: au moins ça peut parler. Allez, ça, on va, ça, va
1: finir avec ça, tiens. On finit avec cette cette douceur. merci en tout cas. À samedi alors, 20h.
2: Oui, ben un grand merci à vous,
1: merci beaucoup. Merci, prenez soin de vous Salut et bon oui. et bonne, évidemment, bon concert pour samedi. Hein. Oui, ben un grand
2: merci en tout cas, ouais.
1: Merci à vous, bon courage.
2: Oui, on marque une quoi.
1: pause pub et on se retrouve dans une poignée de minutes. A tout de suite. Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11 h les informés avec Adil farkan sur Beurre FM. Il est 10h20, c'est parti pour le face à face, chers amis. Les informés. Les informés face-à-face. Face-à-face, c'est avec euh, celui qui, est, euh, qui nous arrive tout droit, vous savez, de ces manifestations, il est là, indemne. Oh là, vous avez pris des coups. Hein, on vous voit tirer Paul Valette. Comment ça va bah, Je, vous, vous arrivez blessé. Je vous vois blessé là, au niveau <rire> du nez, blessé au niveau du genou. Bah, oui, parce que le terrain, ça devient vraiment quelque chose de, de
0: dangereux. Le climat euh, se tend. Euh, sur le terrain, ça, ça, ça se tend. Euh, et puis, il y a aussi la faut dire les choses, à un moment donné, la répression euh, policière qui est, qui est forte, avec des dispositifs qui sont euh, hors normes euh, aussi, qui rappellent les gilets jaunes et qui vont même au-delà, parce que maintenant, bah, on voit les dérives, notamment avec la, la brave, et être sur le terrain et, et militer contre une réforme qui est complètement euh, injuste, euh, ça devient quelque chose de, bah, de compliqué, de voir même quelque chose d'impossible. On veut faire étouffer la colère, mais la colère, la colère, elle va pas s'étouffer, au contraire. Donc, euh, bah, alors je suis pas le, le Seul, il y a toujours des, des blessés, malheureusement. Et moi, je souhaite qu'il n'y ait pas un mort euh, et qu'il n'y ait pas euh, l'affaire Oussekim euh, ou qui, qui, voilà, qui, 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 qui la se représente. Brave, ouais, Parce absolument. que la, la brave, c'est complètement les vertigeurs, ouais. c'est exactement bien, la, ça, la même ça, chose. C'est plus, ça, plus une police. Malik Oussekim. Malik Oussekim, exactement. Maintenant, c'est une milice. Autant les violents quand il y a des dérives policières, je les dénonce en ne stigmatisant pas la profession, mais autant la brave, elle, c'est complètement. On va en parler de la brave
1: justement. Il faut en parler. Celui qui est avec nous Aclimé Louly, maire adjoint de bonnet sur marne Bonjour, vous avez manifesté,
4: vous n'avez pas pris de coup. J'ai pas pris de coup, j'ai pas pris de coup. Ben alors, mais moi, je, je triche parce que comme j'ai une écharpe, peut-être qu'ils évitent vrai, coups. Et euh, chars chars. par contre, c'est vrai qu'il y, y avait une tension. Mais je, on va y revenir, je pense. Mais hier, franchement, ça s'est passé effectivement de la tension. Moi, je l'ai vécu parce que quand j'ai voulu passer un barrage, je pensais que je pouvais passer. J'étais carrément agressé. Par ça. Les... je dis écoutez, je vous demande si je peux passer. Vous êtes à gauche, etc. Donc, il y a une vraie tension sur le terrain, mais qui est mise en place par le gouvernement qui vous souhaite. Il y a des gens qui aimeraient que ça dérape et tout ça. Mais je trouve que cette tension et, et, et ces... Enfin, ces accidents, c'est pas des accidents, c'est ces agressions regrettables euh, et ce travail, parce que la police elle est là pour protéger. Normalement, c'est mmh. pas le but. Et eh bien, et puis c'est vrai que, comme le disait notre le collègue à côté, là, euh, la brave, c'est les voltigeurs, et, et on sait mmh. que ce genre de corps euh, n'a pas sa place dans le journalisme parce mmh. que il, il n'arrange pas les choses, ils il enveniment parfois les choses, ce qui est déplorable. Et il et a raison, il faut pas jeter le sur la profession, parce qu'aussi, c'est quand même le dixième jour de grève, avec euh, les, sans compter les autres mouvements un peu euh, euh, sauvages. Comme on appelle, comme ils disent, euh, la police est sous tension aussi. Et, euh, mais c'est la responsabilité de ce gouvernement qui a mis le peuple français sous tension. D'Emmanuel Macron. Voilà. C'est lui le fautif, c'est voilà. Emmanuel, Emmanuel Macron. Emmanuel eh Macron. on va en parler, attendez, on va en parler. Gamalabina, bonjour. Bonjour, bah,
1: moi, Ça va, pas. vous n'avez pas pris de coups J'ai pris qu'un coup, je suis trop large pour aller. Eh ben, réciter. faisons un tour de table. Est-ce qu'il faut dissoudre la brave ah, bien sûr, il n'y a même pas ah, attendez, je sais pas, je sais pas, la question se pose. Non, mais c'est, c'est le cas
3: des voltigeurs avec l'assassinat, parce qu'il faut utiliser les mots, assassinat de Malikoussekine, ces hommes ont tué ah bah, un jeune étudiant de 16 ans. Il a battu qui était à bon mort. Étudiant. Un assassinat. Assassinat, oui, battu Il n'y a à pas d'autre mot, on peut Batu qualifier comme on veut la question. Et en plus, est...
4: il ne manifestait même pas, il ne manifestait soirées, même pas. Et
3: rappelons le profil, parce qu'il est peut-être arable, arabe, Malikoussekine, mais c'était un étudiant de qualité qui Brillante. Brillantissime, D'agronomie, je crois. Absolument. Euh, sans problème, sans casier, sans rien. Donc, difficile de Absolument. pouvoir le charger. Mmh. Là, récemment, vous et avez était extrêmement de... bien rangé. Euh, pff, 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 un bon gars. Nickel. Quoi. Là, on a, bon on a récemment, gars. sur l'histoire des manifestations par rapport à, à ces fameuses bassines, pareil, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une personne qui est entre train de et la mort. Oui. Ce qu'on a entendu dans les médias, c'est Fiché-S. le vital est engagé, oui. je vous le dis. Et pour le salir, Fiché-S. Hein, c'est ça, la technique. Donc, il faut savoir un truc, c'est que moi, je vois Thierry, par exemple, qui a pris des couillères. Je vois d'ailleurs. Thierry-Paul Valette. On est à la radio, évidemment, Enfin, on voit les stigmates d'une violence qui a été exercée contre lui, le genou et le visage. Donc on se rend bien compte que c'est quelqu'un qui est quand même en vue, il était très très au, au, aux avant-postes sur les gilets jaunes, qui est quand même respecté, et pour autant, il est maltraité. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a une rupture entre l'institution... Et il n'est pas d'origine maghrébine. Et en plus... mais attendez, c'est vrai, il est blond. Et il est blanc, aux yeux bleus. On hein, l'aurait pu dire,
1: oui, il est d'origine maghrébine. C'est ça, ah. c'est... C'est vrai, c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler.
4: Il y a quand même des policiers, je ne sais pas s'ils outrepassent déontologiquement leur droit, yeah qui sure. prennent en photo des militants reconnus ou connus, qui sont des, des, des activistes, qui les prennent en photo et qui disent « toi, t'as ta photo, on t'aura oui, ». Et ça, c'est ouais. inadmissible que le corps de police qui doit protéger les gens menace les gens. Ouais. Ça n'existe pas. Donc il faut, euh, et ça ne met pas en cause, c'est quelques brebis galeuses, mais il faut le dire, et je crois que dans toute la profession, on en a, dans les élus, il y en a, dans les animaux, et oui, eh bien, bien il, faut, mais il faut partout les dénoncer. Bien sûr, il faut le dénoncer et c'est vrai que
0: alors la répression, ah, c est, c est bord, la répression c'est c'est inadmissible. Mais maintenant, ce sont les menaces. Parce que quand on est militant, qu'on est actif comme moi, qu'on est sur le terrain, qu'on filme, qu'on a accès à des médias et qu'on dénonce, on devient des cibles parce qu'on veut nous faire taire, parce qu'on voit, parce qu'on entend et qu'on dénonce. Ça c'est quelque chose d'inadmissible Ça s'appelle
4: Même... une démocratie. Hein. Ah, mais voilà, la
0: démocratie d'Emmanuel Macron voilà qui est euh, maintenant officiellement devenu euh, un état euh, de répression euh, policière. Bah, c'est terrible, mais c'est la réalité. Il faut dire ça. les choses. Maintenant, le problème c'est que les violences policières, quand quand, quand dans les médias, et certains, parlent et au niveau d'État parlent de violence policière, ils parlent de violence systémique. Donc ils n'admettent pas le terme de violence policière. Mais les gens, les citoyens, en règle générale, quand on, on leur parle de violence policière, ils vont pas parler, vont pas penser euh, aux violences policières systémiques. Donc il y a des termes de langage, ils jouent sur les termes de langage, et après personne ne comprend. De toute façon, maintenant, euh, c'est en train de péter, ça va péter, même si c'est un c'était un petit peu plus calme hier par rapport à la manifestation de l'opéra, oui. ça va péter de plus en plus. Et tout le monde veut que ça pète. Macron veut que ça pète, le gouvernement veut que ça pète, les les syndicats veulent que ça pète, les manifestants veulent que ça pète. Tout le monde. Gilets a peur, jaunes, les gilets jaunes veulent que ça pète ouais, aussi. Voilà, exactement, ils sont des toujours des présents. présents sur le terrain. Tout le monde veut que ça pète. Macron, il veut que ça pète pour stigmatiser et mettre à à mal manifestation. manifestation les les les, les, euh, les syndicats veulent que ça pète mais ils peuvent, pas appeler, ils peuvent pas appeler à ça leur responsabilité, ils ne, ils ne le peuvent pas responsabilité, à ça le peuvent responsabilité, mais ils le souhaitent pour faire avancer les choses et nous on le souhaite évidemment parce que de toute façon est-ce que, est est que votre souhait aussi vous peux vous vous la même question.
1: Vous êtes aussi pour dissoudre le, la, la brave. Mais moi, je suis pour dissoudre la... Bah, écoute, complètement... Non mais, la question bah, mais oui, il, mais faut, il
0: faut la dissoudre. Et malheureusement, il y a une pétition qui circule actuellement. On sur l'histoire de la brave. Vous, voilà. C'est une milice armée. On le voit. Il y a des dérives en, en, en permanence. On le voit sur le terrain. Et il y a un expert, j'ai oublié son nom qui s'est encore prononcé sur BFM ce matin, qui a expliqué qu'ils ne sont pas faits pour intervenir oui, sur, des, terrain, sur ce type d'intervention, sur des manifestations comme ça. Donc, donc voilà, ils sont hors de contrôle. Ils sont hors de contrôle. Il faut la... Il faut la dissoudre.
1: Atli euh, Melouli, vous, pareil, ah, je... même question aussi. Euh, oui. Faut-il dissoudre la brave
4: Oui, ça, bien sûr qu'il faut dissoudre la brave, parce qu'effectivement, surtout dans ce genre de manifestation, on le voit, tout le monde le dit, c'est pas adapté. Et, euh, et d'ailleurs, il faut, moi je pense globalement, il faut revoir le fonctionnement de la police. Je crois que les syndicats plutôt attaquer la justice ou dire il faut qu'ils revoient, parce qu'il y a quand même beaucoup de corps de métier dans la police, il y a des, des corps plus nobles, moins nobles. Quand ils sont sur un terrain, on ne sait pas qui dirige, ce qui justement crée des violences. Mmh. Les gens sont sous tension, ils sont mal organisés, ils sont mal équipés. Enfin vraiment, il y a et euh, on peut aussi dire que leur profession n'est pas simple. Et donc il faut retravailler mmh. là-dessus. Ensuite, effectivement, euh, c'est dans le j'espère c'est des éléments de langage que disait mon collègue, mais. Personne l personne, enfin, les syndicats veulent pas que ça pète. Été... Ils veulent que ça, ça, que la réforme soit retirée, que la mobilisation soit forte. Et on l'a vu hier, c'était très calme par rapport, effectivement. Attention, bien sûr. Bien on regarde les paroles, mais ça a été très calme. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand le président se présente en garant de l'ordre, de quel ordre il parle? C'est ça. Pour ça que justement. Et donc, justement, moi, je pense fait... qu'aujourd'hui, si, effectivement, c'est le non. gouvernement qui pousse, en, en, essayant de créer un ennemi imaginaire qui serait la France insoumise, qui serait les dangereux euh, gauchos, non, 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 non. Oui, des pas en parlons en C'était
1: un sujet qui avait retenu notre attention ce rapide. matin, justement, dans les ouais, informations. Hein. Cette réforme de retraite, justement, comme l'a souligné Aquilimé euh, Ludy, Emmanuel Macron, le chef de l'État, s'érige en garant de l'ordre et fustige la France insoumise. Franchement, est-ce que c'est intelligent de faire ça Est-ce qu'il a raison de le faire, de fustiger la France insoumise, de s'attaquer à, à la gauche euh, Le chef de l'État, en tout cas, il accuse les filles clairement d'attiser la colère. Ça, c'est la stratégie
3: classique qu'on observe malheureusement, et je vous le rappelle dans l'histoire, parce que ça existait l'extrême droite, c'est-à-dire que quand la gauche ou l'extrême gauche manifeste, immédiatement derrière, ça fait monter l'extrême droite, parce qu'on se dit que c'est un pare-feu. Macron joue la carte, effectivement, de, du populisme, et c'est très, très dangereux. Il va parler de factieux, ce qui est quand même hallucinant. Il utilise beaucoup de... Il n'a même pas, on à intervenir là-dessus, c'est le président de la France, c'est pas le président d'un parti c'est quand on est président de la France, on représente la France à l'international et les questions nationales sont faites par, le, euh, par le, la première ministre et son équipe donc déjà il est dans une, dans une, dans une posture qui n'est pas normale, et à côté de ça il y a des termes ça a été utilisé, élément de langage, bon, c'est un mot magique qu'on utilise tout le temps en ce moment, donc à savoir le maquillage des mots, pourquoi mmh. Hier j'étais euh, sur Al Jazeera en direct, donc sur le journal de 20h et on a parlé de cette question là, parce que le monde entier s'interroge sur les violences policières qui, exi qui existent en France quand on dit violences policières, c'est pas la police hein. c'est des policiers voyous, il faut utiliser le terme hein, des voyous, qui parlent comme des voyous qui ont des propos de racailles et qui menacent des gens. Ceux-là ne sont pas des policiers qui doivent garder leur fonction. On doit les démettre. Et simple, la Bravem doit être démise aussi. Je, je vais te dire un exemple très concret. Hier, j'étais opposé à Bruno Jeudi, que vous connaissez certainement, un journaliste militant, en vérité. Qui Éditorialiste tra... Militant, oui. Militant. Moi, j'appelle ça militantisme parce que l'éditorialisme, c'est une chose. Lui, il est dans une posture vraiment pro-gouvernementale à fond. Et il a commencé à sortir un truc qui m'a fait rire. Et là, donc, c'est traduit en arabe. Donc, il pense avoir le temps de la placer, celle-là. Il dit les gens ne sont pas contents parce que la réforme a été adoptée au Parlement. Et je l'ai bloqué direct. je fais, on va arrêter le délire. C'est pas adopté au Parlement. Ça a été forcé avec le 49-3. Il n'y a pas eu de négociation au Parlement. Il n'y a pas y a eu de pas eu vote. Il n'y a pas, pas eu de vote. vote. Rien n'a été adopté au Parlement. Donc déjà, s'il y a de la colère, ça s'explique par ce fait-là. Il y a un délit de démocratie. Et malheureusement, Monsieur Macron, je ne sais pas dans quel, dans quel monde il vit aujourd'hui, il y a eu les gilets jaunes. Le mouvement a été écrasé. Il y a eu aussi l'histoire de, 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 de la pandémie qui a calmé le mouvement. Il y a eu plusieurs manifestations après Gilets jaunes qui ont été aussi plus ou moins écrasées, euh, qui se sont éteintes naturellement à cause de, de cette pandémie. Et aujourd'hui, ils pensent qu'il va passer en force. Le problème du passage en force, c'est que c'est un déni démocratie. Maintenant, je vais dénoncer une chose. La brave même, il faut la, faut la retirer, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'il faut en finir avec ce système di dictatorial qui est le 49-3. Au nom de quoi quand De Gaulle a fondé le 49-3, c'est pour empêcher que le Parlement fasse n'importe quoi. Pas pour se fonder contre la population. 70% des Français sont contre cette réforme telle qu'elle est présentée, je précise. Ils sont contre une réforme imposée de cette façon. Ils sont contre l'augmentation de, de, de la durée du travail, ce qui est normal. Et 70% des Français ont subi les 49 -3. le 49-3. Le 49-3 n'a pas été fait pour être contre
1: la population, mais contre la, la, la pagaille du Parlement. Thierry Paul Valette, justement, je pose la même question. Euh, le chef de l'État qui accuse les filles. Le chef de l'État aussi qui fustige et le chef de l'État qui sérige en garant l'ordre, en garant de l'ordre. Bah, c'est pas, c'est irresponsable
0: parce que c'est pas, c'est pas son rôle. Il doit être au-dessus de la mêlée. Il est censé être hors parti politique et, et en stigmatisant le fait
1: de voilà. Pointer... et le
0: fait de pointer euh, la France insoumise. Euh, c'est pour créer encore un désordre un désordre politique, c'est pour amener encore plus de, de, de chaos, et c'est pour aussi se, se défausser de ses propres responsabilités. On a un président qui est omniprésent. En fait, il ne préside pas, il dirige. Et ce que tu disais, c'est totalement vrai, mais la 5ème République, il faut comprendre aussi qu'elle a été faite pour un militaire qui était le général de Haugle. Elle n'avait, Elle n'avait... C'est un coup de force, elle n'avait pas vocation à durer et elle n'est pas démocratique, elle a des airs de démocratie, elle n'est pas démocratique le 49-3 mais c'est mmh. complètement aberrant en France en 2023 la démocratie le est seul pays occidental ça. Mais voilà, le seul pays. Et on n'a aucune et maintenant après on a on a Poutine, on a l'Iran qui viennent de donner des leçons de démocratie <rire> à Emmanuel Macron. <rire> Euh, ça va loin quand même. <rire> ça va loin. Après, il y a le référendum, mais le référendum il n'est jamais.
1: Ah, les ce matin. Mais non, mais vrai, le, le
0: référendum euh, ouais. il n'est jamais utilisé, le référendum. Oui, alors,
4: alors que De Gaulle l'avait utilisé. hein. Mélouis, voilà, avec ça. Ce, ce même question pareil. Hein, d'abord avant d'en venir à ce qui est paradoxal, c'est quand même quand on parle de la 5ème république de d'oublier d'où elle vient et ce qui a été dit. Vous savez quand même que de la 5ème république Debré qui, 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 qui est Michel Disait que le conflit est bon pour une démocratie oui, 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 oui. et que oui, oui. le conflit quand on n'arrive pas à le régler il se tranche par référendum devant le peuple voilà c'est donc qu'il applique les, les principes de la 5 oui. république c'est ça le problème parce que le 49-3 effectivement euh, c'est pas l'enlevé qui va changer c'est qu'effectivement aujourd'hui on oublie les principes les autres principes oui. Vous avez la raison le de le rappeler. chacun le regarde l'autre élément est mon, collègue, est mon camarade à côté a raison de le dire sincèrement si dans un, dans un pays, s'il y avait un seul pays, nous qui voulons donner des leçons au monde entier sur les droits de l'homme et de la démocratie, s'il y avait eu un seul pays qui avait eu plus de 3 millions de manifestants, qui ont 10 journées de manifestation parce qu'il faut quand même savoir que 10 journées, euh, quand on dit ça baisse, ça baisse pas, envers venir à c'est oui, quand même bien. des salaires. Il y a des gens qui n'auront pas de salaire ce mois-ci. Les éboueurs, hein. ils ne le font pas. Se par se directeurs privent, hein. qui n'ont déjà un salaire de misère, des, des, des travailleurs pauvres de ce pays, quand on nous parle de la valeur travail, combien de travailleurs peur de ce pays? Ces gens-là ils savent pas ce que c'est que le travail. Et ils ne peuvent pas viens Bien sûr, ça bon. manque parce que quand il parle de travail, il parle de la valeur travail. La valeur travail, ça doit nous rendre de la dignité. Et il y a des travailleurs pauvres dans ce pays qui n'en vivent pas. Et on continue à faire des retraités pauvres et malades. C'est ça le, le vrai sujet. Et quand on accuse la LFI, ça c'est pour détourner le regard. Okay. Quand on n'a plus d'arguments, on, on accuse son chien de la rage. Okay. Bon, le truc. Donc il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on soit dans le débat. Si on est dans la démocratie, et si on prend de la hauteur il faut qu'il y ait un débat démocratique. On peut avoir des désaccords, je peux avoir des désaccords avec mes collègues, mais je parle avec respect et je donne des arguments. Vous pensez que la colère est toujours présente la colère que je ah présente, non, bien non, sûr. Ce que je sens, que Adil, je sens colère. Ah, ouais. la colère. Adil, c'est la vie des gens, mais les gens ne se rendent pas compte. Moi, je vois les gens cassés, Ces gens-là ne vivent pas dans nos quartiers, ne vivent pas dans nos villes. Les gens, la misère, on la voit. C'est un, un tout. Les gens, la, la, les, et moi, je me ré... Quand on dit que la manif baisse ce niveau, je me réjouis de voir les jeunes arriver parce oui, que les intense, jeunes comprennent hein. que parcours Sud, que je la réforme du bac, hein. que Allez, tout ça, c'est la cocotte va exploser. C'est-à-dire que ces réformes sont injustes. Ça fait deux depuis que ce gouvernement est en place et ça avait commencé y compris avec mes camarades de gauche, je leur avais dit à l'époque que ça n'allait pas dans le bon sens. On est en train de nous expliquer et puis de faire de l'âge de la de, de, de départ retraite un totem. Il y a d'autres leviers. Oui, eh bien, les clair. syndicats veulent en discuter. Qu'on en discute. Comment on n'a pas élu un roi Je le dis régulièrement. On a élu un président de la République et la 5e République. Quand il y a conflit, c'est dit. Le conflit, c'est ce qui nous permet de grandir. C'est ce qui nous permet d'évoluer. Quand on est capable de prendre de la hauteur et à un moment donné, quand on a un point de désaccord. Dans une démocratie qui tranche le peuple, j'appelle ce président s'il n'est pas d'accord avec les référence référence ce référendum. livre.
1: Allez, on, une ce non, non, non. on marque sinon. une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes, Nation. dans un instant, justement avec vous. On va parler de cette mobilisation vrai, qui hein. baisse. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h. Les informés avec Adil Farkan sur BRFM. 10h41, précisément, si vous venez de nous retrouver c'est les informés avec Thierry Paul Valette, euh, figure emblématique des gilets jaunes et qui a fait quasiment toutes les manifs hein, il me semble, hein. toutes les manifs depuis janvier
0: voilà exactement, et euh, j'insiste aussi celle avec les étudiants, en sauvage le soir on hein. va en parler, on va en voilà, parler, on important. On va parler avec Kathleen Mélouli, qui est euh,
1: maire adjointe sur bonne et sur malle avec euh, Gamal Abina qui est le porte-parole du MDC, n'est-ce pas absolument, ça n'a pas changé hein. Ah, je bouge pas. justement, on va poser la question Thierry Paul Valette et je fais un tour de table est-ce que la mobilisation, c'est significatif lorsqu'on dit qu'elle baisse? Parce qu'il effectivement, on a des chiffres qui ressemblent pas à ceux d'il y a quelques jours. On parlait de 3 ,5 millions 5. Là, on parle de 700 à 800 000 manifestants. Bon, alors, de toute façon, il y a toujours la regarder des
0: chiffres entre, bah, euh, voilà, le ministère de l'Intérieur, les syndicats. Euh, Est-ce qu'elle baisse ou qu'elle baisse pas? De toute façon, une mobilisation, on peut pas, on peut pas toujours avoir le même nombre de chiffres. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Bon, c'est vrai que là, il y a eu le week-end. On est un petit peu fatigué. Faut, faut en tenir compte aussi. On attendait aussi le, entre autres, le positionnement. Ça coûte des... cher aussi. Bah, ça, ça coûte de, de, de l'argent. Maintenant, on entre dans la deuxième. On est deux semaines pleines de mobilisation aussi. Ça coûte de l'argent. C'est pas évident. Faut s'organiser. C'est pas si simple. Mais attention, à chaque fois qu'on disait la, 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 la mobilisation est en baisse, elle reprenait de plus belle. Au jour d'aujourd'hui, même moi le premier, je peux pas dire ce qu'il en sera précisément dans dix jours. Et de toute façon, la cocotte minute, elle est vraiment euh, à rabord. Elle est mmh. prête à exploser. Donc, il ne faut surtout pas dire, ce serait dangereux de le faire, ce serait même, même stupide de le faire, et faut qu'Emmanuel Macron soit prudent par rapport à ça, mmh. de se dire, ben non, finalement, c'est en baisse, euh, on a gagné, euh, la réforme, on n'en parle plus. Quand je vois Elisabeth Borne qui est déjà en train de dire, oui, mais la réforme, c'est déjà derrière nous. C'est ah oui. terrible. La première ministre qui dit, la réforme, elle est derrière est nous, bien, est bien, alors qu'aujourd'hui, il y a toujours des mobilisations, et que demain, et je le souhaite, ça sera encore plus fort. Mais c'est un déni de démocratie, c'est un déni des citoyens, c'est un déni Donc de la une mobilisation. Culturelle. qui baisse, ça veut rien dire. Mais, mais, mais non, ça veut strictement rien dire. C'est jouer sur les chiffres. C'est jouer sur les chiffres. Hier, hier on l'a bien vu à Paris, c'était noir 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 de monde. Le boulevard Voltaire était noir de monde, la place de la Nation était noir de monde. Et pourquoi mettre autant de forces euh, de CRS, de forces policières sur le terrain si soi-disant la mobilisation est en baisse Ça c'est juste une volonté de faire peur, à, de terroriser le citoyen.
4: Atelier Alors. Est-ce que on parle de, de, de mobilisation en baisse ou fluctuante Parce que dans un conflit, dans les grèves, fluctuante. dans un conflit social, ça fluctue. Et voilà. ça, on peut pas le lever. Parce que dans les dix oui. sur les dix jours de grève, c'est quand même la quatrième plus forte mobilisation, malgré la difficulté. En plus, il y avait la difficulté d'accès. Il y a aussi le fait que les gens ont vu les photos, qui voulaient pas laisser leurs enfants parce qu'ils ont cru, ils ont eu peur des violences, etc. Ce qui peut décourager et se rendre parce qu'il y avait pas, peu de moyens pour s'y rendre, se rendre à la manifestation, c'était aussi. Il faut vraiment avoir une vraie volonté. Donc en fait. En fait, gens là, des gens qui étaient là, c'est des gens qui a une volonté. Il faut savoir quand même que dans le cadre des mouvements sociaux, c'est quand même les plus forts mouvements jamais vus depuis plus de 30 ans euh, en France. Hein. Donc je ne sais pas où ils voient la baisse, peut-être que c'est dans leur rêve qu'ils aimeraient, mais en tous les cas ce truc. Ensuite, il y a aussi, et vous l'avez dit, le, la question du portefeuille, parce que c'est quand même des gens qui, pas, qui ne roulent pas Ces sur le. Ces mouvements-là
1: leur... sont les plus importants, vous dites Oui. Ah oui, oui, c'est oui, les mouvements ah les oui. plus importants. Ah oui, oui, c'est oui. les manifestations oui, clair, les alors, plus importantes. Y compris qu on quand vu. on fait référence à 95. Oui. Y compris oui. quand on fait référence ah oui. à 95. 95 c'est la, sur 95, la durée, 95, 95.
4: sur le nombre, hum. sur le truc. C'est des, 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 plus forts mouvements. Et donc, je sais pas où il va la baisse. Et donc, là, je, je vis en disant, effectivement, aujourd'hui, euh, on va voir le 6 avril, les syndicats ont espacé, parce que les gens sont fatigués, les gens ne font pas ça de gaieté de cœur, je comprends les nuisances, les gens souffrent, mais ils ne font pas ça de gaieté parce qu'ils savent la souffrance qu'ils vivent, la souffrance qu'ils ont endurent, et celle qu'ils vont endurer. Quand on a travaillé plus de 40 ans, on a le droit à en à, à, à premier et je le dis, quand on fait le comparatif aussi avec l'Europe, vous savez quand même qu'en Europe, avec un âge de départ plus en plus long que le nôtre, eh bien ils partent plus tôt à la retraite. Et nous, on part plus tard, parce que c'est les questions des parcours, des annuités. Aujourd'hui, pour avoir un taux plein, beaucoup de gens sont obligés de partir à 67 ans. Oui, 67 même, ans. Mais, ouais, mais, ouais. il faut le savoir. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on qu arrête. Faut qu arrête de, voilà. Pour avoir un taux plein. Voilà. Et là, et là, il faut, effectivement. Les trous dans la raquette sont énormes pour les gens qui sont Merci de le Il oui. faut qu'on arrête. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont traîné jusqu'à 67 ans. Je connais des gens qui travaillent même au-delà de 67 ans parce qu'ils n'ont pas assez de retraite. Ils reprennent du travail, ah Beaucoup. Et beaucoup. Beaucoup maintenant, 70 ans, ils retravaillent. Donc, soit on donne à ce moment-là une reste comme il nous avait dit, les 1200 euros, on a vu que ça s'est défait, que c'était du pipo. Donc, faut qu'on arrête les arguments Ils ont aucun argument pour cette mise en place et
0: maintenir cette réforme des retraites. Aucun argument Ils ils arguments ne tiennent pas la route. Gamalabina,
3: on n'a pas entendu. On n'a pas entendu Gamalabina. D'abord, il nous parle d'augmentation des impôts pour financer les retraites. Mensonge. Ce ne sont pas les impôts qui financent, mais les organismes paritaires. C'est donc une cotisation qui se fait au niveau des caisses indépendantes de l'État. Je le rappelle tout de même. Donc, la menace à l'augmentation des impôts est un mensonge. C'est une manipulation pour endormir les gens. L'imposition ne, ne finance que les grands... que d'abord la moitié, c'est les fonctionnaires et le reste, c'est les grands chantiers d'État qui n'ont rien à voir avec ça. Deuxième aspect, c'est que le manque de courage politique, c'est de ne pas faire le référendum. Ça, on l'a bien, bien vu. Troisième aspect, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a une mobilisation aussi puissante depuis pas 30 ans, mais 40 ans. C'était à l'époque du Mitterrand quand ça se passait très mal, on avec lui, Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi C'est qu'on a une réforme qui est imposée prétendument parce que... Alors écoutez bien, le mensonge d'État, parce que j'aime beaucoup déconstruire ce baratin au niveau économique. L'économie, ça a l'air compliqué, mais quand on simplifie les termes, c'est très facilement accessible. Ils prétendent que, en et France... On travaille que 62, 64 ans plus tard et que ce n'est pas beaucoup par rapport à l'Allemagne. Je rappelle, ou l'Angleterre, que ces deux pays de référence, l'Allemagne et l'Angleterre, rémunèrent largement mieux leurs employés que la France. Donc c'est quasiment un confort de travailler à 67 ans parce qu'ils ne sont pas maltraités. Parce que la réalité économique de ces pays-là est différente de la France. Je rappelle que ces, systèmes, ces deux pays sont des pays libéraux ou ultra-libéraux pour l'Angleterre et qu'il y a des caisses privées complémentaires de retraite. C'est le principe des hedge funds américains que voulait mettre en place M. Sarkozy. Je rappelle donc que ces comparatif entre le système français qui a une singularité qui devrait être comparé avec des pays du nord de l'Europe et le système anglais anglo saxons en général et Allemands n'ont rien de comparable parce que le traitement des ouvriers n'est pas le même. Mmh. Donc simplement de dire, c'est pour ça qu'il y a moins de tension là-bas, simplement de dire aujourd'hui c'est que quand on utilise des mensonges pour faire passer le message selon lequel on est la, la retraite la moins lourde en, en France alors qu'en réalité c'est une question d'annuité, à quel âge on commence, ça vient d'être dit, à quel âge on finit quand un étudiant finit ses études à 28 ans il, il va travailler combien d'annuités? Pour avoir sa retraite à taux plein, il va travailler jusqu'à 70 oui, ans. Sûr, Ensuite, les pay, la, la pénibilité. On a parlé tout à l'heure des, des éboueurs. Les éboueurs, ils ne voient pas la retraite comme les ouvriers parce qu'ils meurent avant 60 ans pour des raisons d'hygiène. On sait très bien que les, les éboueurs sont. L'espérance de vie, aux... si ça appelle à quoi,
0: 60
3: ans. Voilà. Donc ils n'ont pas de retraite. C'est terrible. Pour prendre maintenant un exemple personnel, mon père n'a pas eu de retraite. Il est mort à, à 63 ans sans, avec une retraite ridicule parce que malheureusement, ils l'ont rallaqué sur les, sur les taux. Mon oncle est mort à 62 ans. La plupart des ouvriers qui ont travaillé dans le bâtiment meurent entre 60 non. et 63 voilà. ans. D'accord? Profite profitent pas Donc, de leur ça, retraite. Eh c'est ces gens-là qu'on va obliger de travailler. Maintenant, ils nous parlent de bénéficité, d'aménagement. Ce n'est pas vrai. Il faut savoir que les Français, maintenant, j'ai parlé par, par rapport aux Français, ont très bien compris l'arnaque. Quand un gouvernement propose un truc... Sans référendum évidemment, ils prennent pas de risque. Quand un gouvernement propose quelque chose, c'est jamais ce qui arrive au, au, au infini. Prenons l'exemple de la vignette, la vignette pour les vieux, qui devait aider les vieux, c'est devenu une taxation directe qui n'aidait plus les vieux, mais juste l'État. Aujourd'hui, si l'État veut augmenter l'allongement de du la durée de temps de travail, c'est pour garantir que le budget qui va être excédentaire dans les caisses de retraite, qui est déjà d'ailleurs aujourd'hui, le budget n'est pas déficitaire, il est excédentaire, permette de, de faire un vaste comité et donner l'argent à d'autres postes dont on ne sait rien. Donc la question qui doit se poser, c'est est-ce que oui ou non, ce gouvernement aura le courage d'un De Gaulle qui part deux fois a fait et passer par le référendum, d'interroger la population. Et là, je pense que le résultat ne sera pas le même dis, comme sous, sous les l'épaule de, de monsieur, Je voudrais juste qu'on avance parce que, oui, allez-y
4: rapidement. Là, là, ce que dit Gabac, il faut quand même prendre une chose quand même. On peut pas comparer des choux et des carottes. Absolument. Il y a le système à la française, c'est un système qui est basé sur la protection et sur la solidarité. Ce qui n'est pas le cas des systèmes anglo-saxons mmh. où euh, vous, 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 vous tombez dans la rue euh, si vous n'avez pas la carte, votre carte bancaire, vous vous faites pas soigner quoi. Hein. Donc il faut faire attention que on tombe pas euh, dans les travers. Donc soit on veut remettre en cause et c'est là où on est en bataille. Je pense que ce gouvernement veut remettre en cause ce système à la française de protection sociale, de solidarité et qui a été même mis sous des gouvernements de droite en plus. Hein, euh, la ZQ, euh, même par des si c'est par le, le... droite gauche, euh, droite de gauche, gauche avec les, hein. les gens Et sont d'accord de... pour ouais. arriver effectivement de... à, se, à, à maintenir ce système. C'est ce qu'on appelle l'égaliste hein, parce que pas la droite ultralibérale. Hum. Donc à un moment donné, on est en train, est-ce qu'on est en train de changer de système C'est la vraie question. Qu ah faut mais c'est ça
0: qui est en train de se faire. C'est ça qui est en train de se faire. On va, on, on commence par la réforme des retraites. On va mettre à mal voilà. la, la, la sécurité sociale. On on la a mis, bien à, micro. On a mis mal, à mal, mal, mal la, la santé aussi. Ah oui, Et oui. on va arriver avec des caisses. Voilà, faudra être riche pour pouvoir se soigner. Faudrait être riche pour pouvoir avoir une protection sociale. Faudrait être riche pour
4: se payer une retraite. C'est à ça qu'on tend, malheureusement. Raison, si vous avez ça. Pas, et la raison. Si aujourd'hui, vous n'avez ah oui. pas de réseau de relations, vous n'arrivez pas foutu. à obtenir un, un rendez-vous avec un médecin spécialisé ouais, avant trois mois. mois. Oui. C'est hein. pas
0: possible. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut se battre. Et c'est pour ça qu'ils le savent et qu'ils mettent à mal Mais ce dernier sujet, je
1: voudrais juste, ce dernier sujet, parce qu'il me tient quand même, il faut quand même qu'on l'aborde. C'est les syndicats, la rencontre avec l'intersyndical avec Elisabeth Borne, mais surtout les syndicats qui disent voilà, par exemple, absolument, posez-moi. Ça c'est le plan de Laurent Berger pour sortir de la réforme des retraites. Il dit la pause dans la réforme des retraites pourrait venir du Conseil constitutionnel. Suspension de la réforme des retraites, les scénarios qui s'offrent au chef de l'État et euh, Elisabeth Borne, qui euh, désormais a ouvert euh, la porte donc pour rencontrer l'intersyndicale. Euh, Messieurs Tiens, commençons par tirer Paul Valette. Tout ça, ça va nous mener où alors? Vous êtes d'accord est ce que je viens de
0: Personnellement, dire je vais, je vais aller euh, directement euh, droit au but. Ça va mener nulle part. Euh, c'est juste, euh, finalement, le fait de dire, eh ben non, on va discuter avec les syndicats parce qu'il y a une fin de nous recevoir par Emmanuel Macron. C'est une hérésie totale. Il y a une fin de nous recevoir Il a accepté de les recevoir. Mais il fallait surtout pas parler de la réforme. Là, maintenant, Elisabeth Borne va les recevoir. Mais, mais finalement, pour sortir de tout ça, pour sortir de quoi? D'où? Du mécontentement. Mais, mais ça va strictement rien changer. Euh, les, les gens ne veulent pas de cette réforme. C'est la personnalité d'Emmanuel Macron qui est clivante, et c'est aussi sa politique. Donc finalement, les, les, les gens le disent. C'est le retrait, et ils iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout. Alors si le fait de recevoir euh, les syndicats, ça va permet, permettre d'apaiser les tensions, certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Bon. Ça va changer euh, rien du tout. Mais maintenant, ce que j'ai envie de, 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 de dire, c'est que euh, le Conseil constitutionnel, je crois que par deux fois, deux fois, il avait, euh, c'était prononcé pour euh, casser un 49,3 oui. euh, oui. deux fois ah, seulement. Deux fois. Là, le Conseil constitutionnel, à part euh, retoquer la loi sur certains points, il tel. va pleinement la valider. Bon, sont sur partielle quand même. Euh, oui, mais partiel, mais ça ne va rien partiel, changer. Rien, sur l'âge de la retraite, ça ne va rien changer. Donc euh, on est on attend rien, on n'espère rien du Conseil constitutionnel. Euh, maintenant simplement, ils sont forcés, ils sont obligés de les recevoir les syndicats. Ils sont ils n'ont pas d'autre choix. Voilà, ils peuvent pas reculer. mais en soi, ça va rien changer. C'est la rue n'est pas légitime pour Emmanuel Macron. dit oui, pourtant la foule dit-il, dit les factieux, mais pourtant la démocratie, elle est là, c'est eux qui s'expriment. C'est le peuple français, en majorité, les sondages, eux sont là, et, et, et le monde entier nous regarde.
3: Absolument. Nous regarde.
1: Ils attendent beaucoup aussi. La rencontre nous... avec Elisabeth Borne, comme dit Thierry Alors, Paul Vallette, c'est à l'heure, euh, vous dites quoi? Déjà, déjà, déjà
4: euh, ils rencontrent Elisabeth Borne et pas le président, parce qu'ils avaient sollicité quand même le président. Comme c'est lui qui a la manœuvre, à mon avis, il passe par un filtre on veut parler directement avec la personne concernée qui fait un blocage, un dogme d'âge de 64 ans qui, qui, qui est d'ailleurs le préalable à la discussion, on ne fait pas de blocage là-dessus, donc est-ce que c'est entendu après la question c'est, quelle communication il y aura en sortie de, de, de ce rendez-vous parce que c'est ça qui va se jouer aussi ils vont essayer de dire nous les a-reçus mais pour acter qu'ils ne sont pas d'accord, mais ça, on le savait déjà. Donc, après, c'est, est-ce que le Front syndical va ressortir renforcé ou pas? C'est la vraie question qu'on doit se poser. Moi, je pense qu'il restera solidaire, contrairement à ce que les gens veulent essayer de faire, parce qu'ils ont des résolutions de congrès qu'ils doivent tenir par rapport aux militants. Et je finis juste en disant, moi, je pense que c'est à lui de les recevoir. Manuel Lecron a eu deux opportunités de sortir de la crise. Deux opportunités. qu'elles Sans se désabuser. Dé 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 la première, c'est quand les syndicats lui ont demandé de les recevoir, il aurait dû les recevoir et discuter et dire, je vous ai entendu, je vous ai compris. Il pris de la hauteur comme les gaullistes. La deuxième fois, c'est quand il y avait à l'Assemblée, il n'était pas sûr d'avoir une majorité. Il aurait dû laisser le vote se dérouler. Ouais. Il aurait dû laisser les parlementaires, le peuple, à travers ses parlementaires, s'exprimer. C'est ça, sa plus de... grosse erreur. C est, c est, ça, moi, de moi, je viens de dire un savoir. truc, c'est que... Pas vous avez 40, 40 secondes. Vous avez
3: Macron a commis une
1: On ne reçoit pas les syndicats
3: après avoir forcé un vote. C'est pas logique. On le fait avant. Il aurait dû avoir une consultation, une discussion. Ensuite, effectivement, son erreur, c'est de prendre les gens de haut, malheureusement, et de je qu'il a toujours raison. Je rappelle qu'en 2019, il disait qu'il n'augmenterait pas la durée du temps de travail parce qu'il fallait régler le chômage. Le chômage n'est pas réglé, il augmente. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas de parole par rapport à ce qu'il a dit il y a encore 4 ans.
1: Merci, messieurs. Quel débat passionnant, je dois le dire. Ça passe toujours. Prenez vite, soin ça. de votre genou et de votre. De votre ouais, merci, Gérard Dillon. on va. Thierry-Paul Valette, au plaisir Bah, bientôt, oui. Monsieur le maire adjoint de bonneuil sur -Valle. à bientôt Monsieur Aclim
4: bientôt, et très heureux de découvrir euh, je ne sais pas le ballet, je, je le voyais mais j'avais une discussion. Ah, vous pas voilà. bah, tout pareil. Non mais ouais. voilà, et puis ouais. euh, bon Gamal, euh, c'est devenu, on ah, est bah, dans venu on a l'habitude de poser Allez, la moquette avec, je le vois il partout. C'est toujours un plaisir.
1: À bientôt, bientôt plaisir. C'est Zora la réalisation Vanessa, prend le contrôle dans quelques minutes. N'oubliez pas le grand rendez-vous de Philippe ce soir avec l'imam Abdelhali Mamoun. Quant à moi, demain avec autant de plaisir, à 10h, en direct, dans les informés. Mais surtout, on lâche rien. On, on lâche, lâche rien. rien. Ciao Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.